0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im RunSkits-Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich heute sehr über diese Folge, denn es geht um ein Thema, bei dem die meisten von uns, inklusive mir, bestimmt noch etwas lernen können. Die Rede ist von Ernährung und zwar in Kombination mit Sport. Denn eins ist Fakt, wer viel Sport macht, hat auch einen erhöhten Energiebedarf und dieser muss natürlich gedeckt werden. Ja, klingt eigentlich ganz logisch, aber wie stellt man das am besten an? Und wie schafft man es, dadurch vielleicht sogar seine sportliche Leistung zu verbessern? Dazu habe ich mit Pia und Jana gesprochen. Das sind die beiden Gründerinnen von Where's the Food Sports Nutrition. Die beiden lieben Sport in Verbindung mit einer gesunden und sinnvollen Ernährungsweise und möchten dies auch jedem Sportler da draußen zugänglich machen. Deshalb habe sie auch schon drei Bücher veröffentlicht, die uns Ausdauerathleten mit sportgerechten Rezepten versorgen und dabei auch das Augenmerk auf Trainingsumfang und Intensität legen. Ja, und in dieser Folge sind die beiden meine Expertinnen auf dem Gebiet der Sporternährung und beantworten eure Fragen, die ihr mir im Vorfeld schon zugespielt habt. Und da ist wirklich querbeet alles dabei. Von was esse ich am besten vor einem Lauf, über wie komme ich bei erhöhten Umfängen auf meine Kalorien, bis zu dem umstrittenen Thema Nüchternlauf. Ja, Sie geben uns einfach einen guten Überblick zum Thema Sport und Ernährung und deshalb sage ich jetzt auch Bühne frei und Vorhang auf für Jana und Pia. Ja, hallo Jana, hallo Pia. Schön, dass ihr heute hier seid und mit mir über das Thema Sport und Ernährung sprecht. Und ich freue mich ja riesig auf die Folge, habe ich ja auch schon kurz ähm, in unserem Vorgespräch gerade betont, denn ich glaube beim Thema Sporternährung können wir wahrscheinlich alle noch was lernen, also ich, Dennis und auch die Zuhörer, weil Ernährung ist einfach ein super wichtiger Baustein, nicht nur im Alltag, wie man schon mittlerweile weiß, sondern halt auch für unsere sportliche Leistung und da das Thema eben doch recht komplex ist, wie ich finde, gerade wenn es dann auch so um spezifischere Themen geht, wie zum Beispiel Nährstoffaufnahme oder auch vegane Ernährung oder sowas wie nüchtern laufen, dann ähm, wird es natürlich auch schwieriger, dass wir das erklären können. Und genau deshalb seid ihr beide ja auch heute hier, weil ihr seid Expertinnen auf dem Gebiet. Und ihr wollt ja auch euer Wissen und eure Philosophie, wie ich es im Internet auch gelesen habe, in die Sportwelt hinaustragen und deshalb habt ihr Where's the Food Sports Nutrition gegründet und ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal den Leuten vor, die euch noch nicht so gut kennen und gern sagen, wer ihr seid, was ihr macht und was es mit Where's the Food Sports Nutrition so auf
1: sich hat. Jana, kannst
0: gern anfangen.
1: <lacht> Dann fange ich mal an. Ähm, hi, ähm, ich bin Jana, erstmal schön, dass wir da sein dürfen, äh, freut uns sehr. Ja, also ich bin, würde ich mal sagen, in unserem Team ähm, eher der kreative Part. Ähm, du hast gerade gesagt, dass wir beide Expertinnen sind. Die Expertin im Bereich Ernährung ist tatsächlich eher Pia noch. Äh, klar, ich lerne total viel mit hier und äh, das Thema Ernährung ist natürlich auch ein Herzensthema für mich, sonst äh, hätten wir das so nicht gegründet. Aber wenn es dann wirklich um Fachwissen im äh, Bereich Sporternährung geht, dann ist äh, Pia hier unser, unser Fachmann. Genau, ich ähm, bringe, würde ich sagen, nicht nur von Designseite die Kreativität mit ein, sondern auch ähm, halt auf die, äh, auf die Rezepte bezogen. Ähm, genau, in der Rezeptentwicklung ergänzen wir uns da einfach sehr gut. Pia ist immer möglichst schnell und einfach und praktisch und ähm, das ist ja auch, eins unser Hauptfokus oder einer unserer Hauptfokus auf in den Rezepten, dass es möglichst machbar ist. Aber mein Wunsch ist dann immer noch irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht mal ein paar besondere ähm, Lebensmittel mit einzubringen und es ähm, ja, irgendwie einfach noch ein bisschen interessanter zu gestalten, genau. Äh, mein Hintergrund ist, ähm, ich habe Kommunikationsdesign studiert, das heißt, ähm, ich bin dafür verantwortlich, dass es so aussieht, wie es aussieht irgendwie. Sportlich gesehen würde ich sagen, ähm, ja, bin ich eher so auf dem, auf dem Hobby-Niveau unterwegs. Ich liebe Sport und, und ich mache auch Intensivsport. Also ich würde sagen, es ist so ja, ähm, leistungsorientierter Hobbysportler. Ich habe einfach super Lust auf das Thema Ernährung und Sport und deswegen haben wir irgendwie so zusammengefunden. Da muss ich gleich nochmal, bevor Pia sich vorstellt,
0: ähm, nochmal auf das Thema Design eingehen, weil ich habe ja das Buch hier, ihr habt es mir ja geschickt, Mir Prep. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja auch Kommunikationsdesign studiert <lacht> und bin ja auch seit sechs Jahren selbstständig und arbeite auch noch in dem Bereich, und ich freue mich halt immer voll, wenn ich so coole Sachen halt in den Händen halte, weil ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, man hat da ja immer so Ansprüche und auch so eine Vorstellung, wie die, wie die Dinge aussehen sollen. Und ich habe gleich, wo ich es ausgepackt habe, auch wie es verpackt war, schon zu Dennis gesagt, ja, ja, da war jemand dran, der auf jeden Fall Ahnung hat. <lacht> und ähm, deshalb kann ich jedem das Buch, da können wir ja später eh auch nochmal drüber sprechen, über eure Bücher ans Herz legen, weil es halt auch einfach voll Bock macht, sich das anzugucken, weil es eben so schön einfach aufbereitet ist.
1: Schön, das freut mich sehr. Ja, mhm. ich gebe da auf jeden Fall auch immer so ran. Ich kaufe Bücher auch vorrangig nach dem Aussehen. Ja. <lacht> <lacht> Oder alles mögliche, auch Lebensmittel. Im Supermarkt habe ich das auch oft, dass ich so vom Regal stehe und intuitiv nach dem greife, was am schönsten gestaltet ist.
0: Ja, das ist dann so das Thema Marketingopfer. Ne? Man weiß irgendwie ja selber, dass das halt oft auch nur schön gemacht ist, also jetzt bei eurem Buch natürlich nicht, aber so bei Lebensmitteln und weiß eigentlich, dass es sich nicht unterscheidet zu vielleicht so einer günstigen Marke, die jetzt nicht so toll designt ist, aber mir geht es ganz genauso. Ich denke, oh, das sieht schön aus, ich muss es kaufen. Ja, cool, dann würde ich sagen, Pia, bist du an der Reihe und stell dich gern auch nochmal vor.
2: Gerne, gerne. Also, erstmal Hallo zusammen. Ich bin Pia und ähm, ja, ich bin sozusagen der zweite Part in unserem <lacht> Mini-Team. Wir sind ja eine Two-Women-Show hier und ich bin Sportwissenschaftlerin. Ich habe Sportwissenschaften an der Sporthochschule hier auch in Köln. Wir sitzen ja auch hier beide gerade in Köln studiert und da in dem Bereich dann aber auch. Ähm, also innerhalb meines Masters konnte ich nochmal eine Ernährungsvertiefung konkret aufs Thema Sporternährung wählen. Die habe ich äh, dann auch entsprechend gewählt und habe auch noch parallel so ein äh, Fernstudium im Bereich äh, Advanced Sports Nutrition gemacht in Barcelona an der Uni. Ich habe also eigentlich meinen Hintergrund auch schon seit Ewigkeiten im Sport, weil ich selber, seit ich klein bin, einfach äh, verschiedene Sportarten betrieben habe und irgendwann an der Leichtathletik hängen geblieben bin bin da auf der Mittelstrecke unterwegs, laufe selber viel und gerne und mache auch noch Wettkämpfe und deshalb war natürlich irgendwann für mich so das Thema erstmal Training entscheidend und irgendwann habe ich dann auch immer mehr realisiert, okay, es ist eben nicht nur Training, sondern auch die Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, gerade wenn es dann um die optimale Leistungsfähigkeit geht, einfach nochmal das letzte Prozent rauszuholen. Ja, und so hat sich im Prinzip über die Jahre dann mein Interesse für das Thema Sporternährung immer mehr gesteigert und ich arbeite auch an der Sporo noch parallel ähm, im Institut für Biochemie, da in der Abteilung für Sporternährung bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heißt, da bin ich auch im Bereich Sporternährung aktiv. Jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren bin ich dort auch und bin jetzt happy, dass wir aber halt eben auch gemeinsam, Jana und ich, jetzt dieses Thema Sporternährung einfach ähm, mit äh, Where's the Food in die breitere Masse oder zumindest in die. Nischen-Szene, Laufsport, Triathlonsport ähm, irgendwie weitergeben können. Und das ist halt unsere Mission. Ja, genau.
1: genau. <lacht> ja, genau. Einfach jedem Menschen oder jedem Sportler vor allen Dingen halt wirklich das an die Hand zu geben, um sein Potenzial völlig auszuschöpfen,
2: zumindest was halt die Energie dann angeht. Genau, weil es ist halt so, ich meine, wenn man gerade im wissenschaftlichen Bereich unterwegs ist, dann ähm, ist es natürlich irgendwie so, dass man viele Studien liest und ähm, so kann es sein, aber ist es tatsächlich so und wie ist es umsetzbar und ähm, was soll ich denn jetzt machen, ist dann immer die Frage und da haben wir halt dann irgendwie, denke ich, einfach probiert zu sagen, hey, wir wollen den Leuten was mit an die Hand geben, das ist wirklich praxisnah und vor allem auch so leicht, verständlich und schön dann eben auch aufbereiten, dass auch die Leute Bock drauf haben und auch wissen, wie sie es angehen sollen und deswegen geht es halt auch nur in dieser Kombi, wie sie halt ist das ist eigentlich so die Mission von Where's the Food? Sporternährung leicht und einfach verständlich rüberbringen und Bock auf Kochen vermitteln
0: irgendwie auch. Das sehe ich auf jeden Fall auch bei euch auf der Webseite und euren Büchern, dass ihr das, also da sieht man schon die Leidenschaft, die ihr habt. Ich finde, das kommt schon wirklich gut rüber. Und ähm, ich finde das auch voll sympathisch, wie ihr das macht. Und ich habe ja auch gesehen, Pia, du bist ja auch echt die Mega-Rakete. Also <lacht> <lacht> ich habe da ja ich, ich hab da ja ein bisschen rumgestalkt, so, wie man das halt dann mal so macht. Und ähm, du bist, glaube ich, irgendwie Ende letzten Jahres, also du musst mich korrigieren, weil ich es, glaube ich, nicht mehr ganz hinkriege, aber irgendwie 800 Meter eine Bestzeit gelaufen in 205 oder so, kann das sein?
2: Nee, 209. Zwei Okay. Ja, ja, ist schon schnelleres Laufen, doch.
0: <lacht> genau. Also, das auch nur noch mal für alle, die zuhören, dass ihr habt einfach Plan, also ihr habt ja nicht nur das mit dem ähm, Thema Sportwissenschaft oder ähm, dass man selber eben auch sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, sondern halt, ihr könnt ja auch noch wirklich gut Sport machen sozusagen und ich glaube, dass die Kombi ist natürlich auch ja, das ist ja so eine Vertrauensbasis, finde ich, weil du hast es ja auch schon angesprochen, es ist immer im Internet, liest man viel, macht das, tu dies, tu das und das ist gut und das nicht und das ist ist natürlich immer schwierig, wenn man das irgendwo liest und man denkt, hm, wer hat das eigentlich jetzt verfasst und kennt er sich überhaupt aus? Weiß der überhaupt, wie das ist, wenn man so rennt? Mhm. <lacht> ähm, von daher ist das ja wirklich eine gute Kombi, die ihr da habt. Und ich habe jetzt im Vorfeld, hatte ich euch ja auch schon so ein bisschen angeteasert, die Community auch gefragt, was sie einfach so für Fragen haben, weil das Thema, wie ich schon gesagt habe, so komplex ist auch für viele mir geht es ja auch so, ich denke immer so, okay, pff, was mache ich das eigentlich richtig? Mache ich das falsch? Oder vieles ist auch so intuitiv. Und da habe ich schon gemerkt, dass so der Wissenshunger im Prinzip, das passt ja auch gut zum Thema, auf jeden Fall da ist bei der Community. Also die haben so viele Fragen gestellt, das können wir unmöglich heute alles beantworten. Aber ich habe versucht, alles so ein bisschen grob auch zusammenzufassen, dass hoffentlich äh, so viele Leute wie möglich auch was mitnehmen können. Und ich habe ja mal gelesen, dass tatsächlich den sportlichen Erfolg zu so 50 Prozent die Ernährung ausmacht. Irgendwie 25 Prozent sagt man wohl so das Training, anderen 25 Prozent die Regeneration und eben 50 Prozent die Ernährung. Und das ist ja schon irgendwie so ein beeindruckender Wert, wenn man sich mal überlegt, dass die Hälfte sozusagen eigentlich ausschlaggebend ist dafür, wie erfolgreich wir vielleicht sind in unserem Sport, den wir da machen. Also jetzt in unserem Fall ist es natürlich hauptsächlich Laufen. Und deshalb erklärt doch mal den Zuhörern, ähm, warum Ernährung eben eine so wichtige Rolle für uns Sportler oder jetzt bei uns ähm, Läufer halt spielt.
2: Ja, ich frage mich immer so ein bisschen natürlich, woher kommen dann solche Zahlen? Es ist natürlich <lacht> schwierig, das daran so ähm, jetzt irgendwie konkret festzumachen. Aber ich... Nehme immer ganz gerne das Beispiel eines Rennautos. Wenn man jetzt sich irgendwie ein Formel-1-Auto anguckt und das ist mega hochgetuned und dann fehlt aber der Sprit, so dann bringt mir das halt nichts. Ne? Das heißt, das eine geht halt ohne, das andere nicht. Und ähm, deswegen, ob es jetzt 50, 50 oder 60, 40 ist, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass man für sich versteht, es ist ein Zusammenspiel. Denn äh, letztendlich, wenn wir eben laufen, draußen unterwegs sind, ähm, dann verbrauchen wir Energie und die körperliche Bewegung funktioniert nur dadurch, dass unser Körper eben Energie bereitstellt und diese Energie ziehen wir aus unserer Nahrung. Und dementsprechend ist es ja, denke ich, ganz logisch, dass es schon auch einen Unterschied macht, eben welche Nahrung ich zu mir führe, ähm, weil unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche Nährstoffe haben und dementsprechend das Energielevel bestimmen sozusagen.
0: Also ob die 50% Prozent jetzt stimmen, ja, das, ich, die Quelle kann ich dir auch nicht mehr sagen, wo ich das aufgeschnappt habe. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, ob es jetzt 50 oder vielleicht nur 40 sind, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es überhaupt so eine große mhm. Rolle spielt.
2: Also, du hast jetzt gerade auch noch gesagt, vielleicht da nochmal kurz kurzen Einschub, 50% Ernährung, 25% Training, 25% Regeneration. Wenn man jetzt diesen Regenerationsaspekt auch noch mit reinzieht, kann man ja sagen, Ernährung hat ja auch einen extremen Einfluss auf die Regenerationsfähigkeit. Von daher, wie man es auch dreht und wendet, der, der Einfluss der Ernährung ist einfach ganz, ganz ganz klar da. weil man könnte auch sagen, okay, dann ist es 75, 25, weil wiederum die Ernährung die äh, Regeneration beeinflusst. Man muss sich einfach bewusst sein, wenn ich Energie verbrauche, muss ich sie auch wieder sozusagen auffüllen. Und das muss ich eben dann auch mit den richtigen Nährstoffen tun. Und ich muss mich auch entsprechend richtig im Vorfeld versorgen, wenn ich jetzt eine Stunde laufen gehen will, als Beispiel, dass ich überhaupt diesen Treibstoff sozusagen im Körper habe. Also Vor- und Nachbereitung ähm, ist einfach ganz wichtig.
0: Also wir wissen jetzt, das können wir schon mal festhalten, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf jeden Fall auf die sportliche Leistung hat. Und da würde ich sagen, können wir eigentlich direkt mal so in die Praxis gehen. Wie sollte denn eine Mahlzeit zusammengesetzt sein, dass ihr sagt, das ist gut für einen Läufer, Läuferin und gibt es da überhaupt so eine allgemeingültige Regel oder Formel, dass man sagt, das, das und das muss man nehmen oder gibt es das überhaupt? Wenn ja, wie sieht das aus?
1: Naja, also eine allgemeingültige Formel, so würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Es kommt halt ganz darauf an, wie intensiv auch das Training ist und dann hängt es ganz entscheidend damit zusammen, ob das jetzt, vor dem Training passiert oder nach dem Training. Also vor dem Training ist es entscheidend, dass du halt möglichst auch viele Kohlenhydrate zu dir genommen hast, um die entsprechende Energie verfügbar zu haben. Das ist dann nochmal unterschiedlich, ob du jetzt ein niedrigintensives Training absolvieren willst oder ein hochintensives Training. Bei einem hochintensiven Training sollte der Kohlenhydratanteil natürlich entsprechend höher sein. Bei einem niedrigintensiven Training darf auch schon mal irgendwie mehr ja, mit Fett als Energiequelle gearbeitet werden. Also nicht insofern, dass du jetzt möglichst viel Fett zu dir nimmst, sondern halt einfach ähm, der Kohlenhydratanteil nicht so hoch sein muss. Und nach dem Training ist es entscheidend, dass auch eine große Proteinquelle mit dabei ist, um halt die Reg Regeneration mit anzu äh, anzukurbeln und natürlich auch wieder, die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, um möglicherweise für die nächste Einheit wieder versorgt zu sein. Und auch einfach, das hat einen entscheidenden Einfluss
2: auf die Regeneration. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es gibt natürlich verschiedene Strategien. Man hört ja da draußen auch immer viel, ja, du hast es eben auch schon in der Einleitung kurz angesprochen, nüchtern Training, soll ich jetzt überhaupt was vorher essen oder mache ich eher Low Carb? Ich meine, es gibt ja unheimlich viele Trends, bin ich irgendwie ketogen unterwegs und man kann eigentlich sagen, wenn man sich so ein bisschen die Fachliteratur auch anschaut, dann kommt es immer wieder auf äh, denselben Outcome raus, nämlich, dass unsere Muskulatur und unser Gehirn vorrangig Energie aus Kohlenhydraten bezieht. Wir haben eben nur eine begrenzte Speicherkapazität in unserem Körper. Ähm, also wir können in der Muskulatur ungefähr 500 Gramm äh, Kohlenhydrate speichern, in der Leber ungefähr 100 Gramm. Und dann haben wir natürlich auch immer noch ein bisschen Kohlenhydrate in Form von Zucker im Blutzuckerspiegel sozusagen. Aber es ist klar, wir haben eine begrenzte Speicherkapazität und die müssen wir irgendwie wieder auffüllen, weil wenn diese Speicher halt entleert sind, dann geht auch unser Energielevel ganz, ganz klar nach unten. Und ähm, ja, es ist einfach die vorrangige Energiequelle, diese Kohlenhydrate. Und sämtliche Studien, die sich mit Low-Carb, High-Fat-Interventionen auseinandersetzen, ich komme am Ende zum Schluss, dass es, wenn es um wirkliche High-Performance geht, dann doch notwendig ist, Kohlenhydrate zuzuführen. Ne? Also von daher ähm, ist auch unser Konzept ganz klar so ähm, oder unsere Philosophie, die wir vermitteln wollen, also eben gerade im Sport, keine Angst vor Kohlenhydraten. Natürlich kann man das immer periodisiert einsetzen, es muss nicht immer wirklich jetzt High-Carb sein kann auch im Moderate-Carb-Bereich sein. Man kann auch sicherlich, wie Jana schon gesagt hat, mal Low-Carb-Geschichten einbauen, sowas wie nüchtern Training. Aber immer mit dem Hintergrund, wenn es um High-Performance geht, brauchen wir Kohlenhydrate. Und ähm, das Ganze ist immer kontextabhängig. Das kann man eigentlich so sagen.
0: Ihr hattet ja gerade schon gesagt, es hängt auch von der Intensität ab, ähm, ab, die man da jetzt vor sich hat. Und vielleicht kümmern wir das mal ein bisschen für die Leute, die zuhören und jetzt sagen, okay, Okay, Kohlenhydrate brauche ich, habe ich jetzt verstanden, mhm. ist nicht so böse, aber vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen anhand von einem Beispiel festmachen. Ich habe mal so drei Beispiele aufgeschrieben, wo man das vielleicht ein bisschen noch detailgenauer erklären kann. Nehmen wir mal an, ihr kennt ja auch diesen klassischen Long Run am Sonntag, irgendwie GA1, 30 Kilometer, irgendwie so plus minus, so im Schnattertempo sozusagen. Was würdet ihr jetzt, weil ich weiß, viele trainieren jetzt schon wieder auf dem Marathon fürs Frühjahr zum Beispiel. Und da kam auch die Frage, okay, was sollte ich vor so, einem, so einer Einheit zum Beispiel essen oder was kann ich essen oder wie soll es zusammengesetzt sein und was auch danach?
2: Also das ist jetzt wieder ähm, abhängig von dem Ziel. Das heißt, du hast jetzt gerade angesprochen, wenn ich jetzt schon in der unmittelbaren Vorbereitung auf meinen Marathon, ich sag mal, im Anfang April bin, dann würde ich sagen, sollte ich auf jeden Fall, also erstmal sollte ich von einem 30 Kilometer Lauf was essen. Ich würde da jetzt nicht nüchtern reinstarten, sondern ich würde eine ausgewogene Mahlzeit essen mit einem Kohlenhydratanteil, vielleicht auch einem kleinen Proteinanteil. Also es könnte einfach sein, dass wir uns ein Porridge machen mit ein bisschen Joghurt, Sojajoghurt, was man auch präpariert. Und ein Stück Obst. Es kann auch einfach nur ein Bagel mit ein bisschen Marmelade und Nussmus sein, also dass man einfach so eine ausgewogene Mahlzeit ähm, da kreiert. Es muss nicht mega viel sein, oftmals läuft man ja auch schon recht früh los. Aber es sollten auf jeden Fall ein paar Kohlenhydrate reinkommen, einfach weil auch über Nacht das Leberglykogen auch immer entleert ist. Und ähm, das sollte man zumindest morgens vorher auffüllen. Das wäre Punkt eins. So. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, was ist das Ziel? Also will ich jetzt wirklich nochmal in den Fettstoffwechsel auch sozusagen rein trainieren? Dann kann man natürlich auch sagen, okay, von einem 30-Kilometer-Lauf bin ich jetzt mal eineinhalb Stunden auf jeden Fall auch ohne Zufuhr unterwegs. Also führe nichts zu währenddessen. Man kann auch den ganzen Lauf ohne Zufuhr machen. Man muss nur sich bewusst sein, welchen Effekt das hat. Das wird zu einer extremen Ermüdung führen. Und die Regenerationszeit wird extrem lang sein. Das heißt, ich würde immer empfehlen, gerade mit Hinblick auf einen anstehenden Marathon, jetzt auch schon während der Belastung, dann spätestens nach eineinhalb Stunden eben etwas zuzuführen. Ja? Also erstens, um die Aufnahme unter Belastung zu trainieren und zweitens auch, um dieses absolute Leerlaufen zu vermeiden, weil man wird feststellen, dass es hinten raus einfach super hart wird und man den ganzen Tag eigentlich nur noch am Abhängen ist weil eben so die Speicher ja, entleert worden sind und ähm, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, dauert es eben schon mal bis zu 36 Stunden und dementsprechend wäre auch die nächste Einheit am Tag sozusagen dadurch negativ beeinflusst und die Regeneration insgesamt. Also bei solchen langen Läufen, immer im Hinterkopf haben, die sind kräftezehrend, da würde ich mit einer Energiezufuhr arbeiten. Wenn man jetzt wirklich sagt, es gibt noch eine Variante 2, wobei ja, da sind wir beim Thema Nüchtern-Training. Man könnte auch, wenn man jetzt sagt, man läuft direkt nüchtern los, weil man möchte irgendwie einen nüchtern Effekt haben auf den Fettstoffwechsel, kann man das machen, dann würde man ohne Frühstück loslaufen, aber dann würde ich spätestens nach 45 Minuten mich dann sehr gut versorgen im Lauf. Also das heißt ja nicht, dass ich dann drei Stunden da nüchtern unterwegs sein soll. Also bitte nicht machen, absolut nicht empfehlenswert. Von daher, das könnte man auch machen. Würde ich aber auch eher so ein bisschen den Männern vorbehalten, weil es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, was das nüchtern Training angeht. Vielleicht kommen wir da später dann gleich nochmal drauf. Also, wie gesagt, immer gucken, was das Ziel. Tendenziell immer irgendwie was kleines Essen verpflegen. Und im Nachgang, ja, ganz klar, Kohlenhydrate plus Proteine, um die Speicher wieder aufzufüllen, die Muskelregeneration durch die Proteine zu unterstützen.
0: Und das sollte man ja auch immer relativ zeitnah machen, oder? Das sollte man nicht zu viel Zeit... Ähm ins Land vergehen lassen. Also erst hier drei Stunden in die Badewanne legen und dann mal was essen. Sondern ich habe immer gelesen, so eine halbe Stunde wäre das Zeitfenster. Was sagt ihr dazu? Halbe Stunde oder geht da auch noch mehr oder weniger?
1: Ja, also wichtig ist, dass man äh, möglichst schnell dann wieder Kohlenhydrate zuführt. Man kann ja sagen, äh, man, man isst dann erstmal einen kleinen Snack vielleicht, um halt so ja, das Erste schon mal wieder drin zu haben und dann kann man sich ein bisschen Zeit lassen und vielleicht nochmal eine gute Mahlzeit kochen, wann auch immer äh, das jetzt dann ist. Wenn man jetzt vom, vom Frühlauf ausgeht, wäre das natürlich dann mittags ungefähr und sich ein bisschen Zeit nehmen, da dann wieder was, was Leckeres zu kochen mit einer adäquaten
2: Proteinkferde dann. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt nicht Stunden vergehen lassen, wie du schon gesagt ja. hast. Also dieses Zeitfenster von 30 Minuten äh, ist sicherlich, Annehmbar, ganz so kritisch ist es nicht. Wir sagen, sprechen immer davon, innerhalb der ersten Stunde auf jeden Fall was zuzuführen. Ähm, aber wie Jana schon gesagt hat, es kann eben auch so sein, dass man, wenn man vom Lauf zurückkommt, sich erstmal drei, vier Datteln reinhaut <lacht> und dann sagt, hey, ähm, das Essen, Kochen dauert jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, das heißt, man isst dann so innerhalb eineinhalb Stunden danach eine vollwertige Mahlzeit eben mit einer Kombination aus Kohlenhydraten und Protein. Das wäre dann auch völlig in Ordnung. Aber tendenziell ist es mit dem Zeitfenster so: je schneller man sich regenerieren möchte, desto schneller sollte man Energie zuführen. Das heißt, gerade wenn nur wenig Zeit zwischen Trainingseinheiten ist, in der Literatur immer so angegeben als kleiner acht Stunden, ne, weil man, es gibt ja auch Leute, die zweimal am Tag irgendwie trainieren, dann zählt schon so wirklich ja, jede Minute. Ne? Also dann wirklich innerhalb der 30 Minuten danach was zuführen?
0: Also am besten kann man sich dann ja eigentlich was vorbereiten. Okay. Also man kann ja, na, das sind wir ja beim Thema ja. Meal Prep, das ist ja auch das aktuelle Buch von euch und da ist es jetzt so, dass ich das auch versuche immer zu machen, weil ich bin ja oft auch sehr lang unterwegs, weil ich ja für die Ultras trainiere und dann sind ja so kurze Einheiten mittlerweile schon nur noch so zwei, drei Stunden tatsächlich und dann und das ist ja trotzdem eigentlich auch schon lang und ja. dann versuche ich, also entweder macht mir dann Dennis immer was, dass wenn ich komme, wirklich auch schon was dasteht, dass ich dann direkt irgendwie schon was essen kann oder ich, ja, lege mir auch so, Datteln sind ja eigentlich griffbereit, den muss man jetzt nicht groß vorbereiten, aber das kann man ja einfach so, sage ich mal, wenn Sonntag so ein Long Run ist, kann man das ja Samstag voll gut vorbereiten. kann man sagen, ich mache mir irgendwie, weiß ich nicht, einen Shake oder irgendwie so ein, Müsli oder ich weiß nicht, was da die Leute so gern essen und das kann man ja schon machen und dann einfach griffbereit haben und dann geht man ja auch die Gefahr gar nicht ein, dass es zu lang dauert, weil man dann auch duscht und umzieht und sowas.
2: Ja genau und äh, man geht vor allem auch nicht die Gefahr ein, dass man irgendwas in sich reinschaufelt, weil man völlig äh, entleert zurückkommt, also das ist sowieso auch immer ein Indiz, weil du sagst jetzt gerade, du bist ja auch teilweise zwei, drei Stunden unterwegs und wenn du wirklich mit so einem extrem extremen Hunger nach Hause kommst und so völlig leer bist, unterzuckert, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du dich nicht gut versorgt hast unterwegs. Also mit einem Appetit kann man nach Hause kommen, aber wenn man so völlig leer ist, ah, das würde ich dann beim nächsten Mal entsprechend aufstocken, die Verpflegung. Aber wenn du halt Meal Prep machst, also einfach schon vorkochst, dann nimmst du halt das, was vorbereitet ist und dann greifst du halt nicht zum Fast Food, süßigkeiten on masse ähm, sondern weißt halt, ah, da steht ja was im Kühlschrank und kannst es dir innerhalb von zwei, drei Minuten aufwärmen.
1: Ja, und du hast natürlich halt auch grundsätzlich einfach diese Zeitersparnis. Ne? Wenn du halt einmal sagst, ich koche jetzt für mehrere Tage ein bisschen was vor, dann stehe ich halt einmal in der Küche, kann irgendwie möglicherweise äh, ein paar Arbeitsschritte verbinden und habe dann nicht immer wieder jeden Tag halt diesen äh, Zeitaufwand und muss irgendwie Töpfe rausholen, was auch immer. Und insofern ist Prep schon einfach irgendwie, Gerade für Sportler, die ja halt sowieso schauen müssen, wie sie halt möglicherweise oder in den meisten Fällen neben der Arbeit noch äh, ihr Training unterbringen. Äh, und dafür ist dann manchmal schon nicht genügend Zeit da, so richtig. Und äh, dann halt auch noch irgendwie aufwendig zu kochen, ist für viele halt irgendwie auch einfach ein Problem. Und deswegen war halt irgendwie auch bei uns dann in der Community, äh, ja, dieser Wunsch schon sehr groß, äh, dazu dieses Thema auch mal anzugehen.
0: Ich hätte dazu eine Frage, das ist auch fast so ein bisschen, weil es mich selber vor allem interessiert, weil Pia hat ja gerade angesprochen, dass wenn man jetzt nach Hause kommt und man hat so voll den Kohldampf, dass es nicht so gut ist. Und das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Also ich bin gerade dabei, meine Verpflegung während des Trainings zu optimieren, beziehungsweise überhaupt das erstmal viel, viel besser zu machen als vorher. Weil ich hatte das tatsächlich oft, dass ich dachte, so ja. Also ich war auch mal in so einer Zeit mit 30 Kilometern nüchtern laufen, früh nichts essen, nur Wasser trinken und dann zwischendrin auch nichts essen und dann halt den ganzen Tag durchhängen, wie du sagst, weil man irgendwie halt voll groggy ist. Und jetzt ist es schon so, dass ich halt auch so Gels mitnehme und ich mag das Zeug zwar nicht, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich dann nach Hause komme, wie du sagst, habe ich schon so Bock, was zu essen, einfach auch, weil ich dann Bock habe, so was anderes zu essen, außer Gels. Weil ich denke, boah, jetzt irgendwie was Frisches oder so ein oder irgendwas, aber es ist nicht mehr so krass, ja. wie, dass man sagt, boah, ich verrecke, ich brauche jetzt Pommes und was man dann, hat man dann manchmal so Hieber auf so komisches Zeug. Das war jetzt so meine Frage, wenn ich jetzt mich optimal verpflege im Training, also so wirklich, wo man sagt, besser geht nicht, ist es trotzdem ratsam, dann wenn man zu Hause ankommt, auch wenn man dann kein Hungergefühl hat, weil so geht es mir jetzt oft, dass ich dann denke, boah, ich habe jetzt gar keinen Hunger, weil ich so viele Gels und Riegel in mich reingeschoben habe, dass ich eigentlich satt bin, sollte man dann trotzdem was zu sich nehmen, wenigstens was Kleines oder ist es in dem Fall so, dass man sagt, dann, da könnte man länger warten?
2: Also prinzipiell solltest du auf jeden Fall trotzdem was essen. Du musst dann nicht innerhalb von 30 Minuten vielleicht was essen. ja. Aber du solltest trotzdem zusehen, dass du innerhalb der ersten Stunde irgendeine Form von kleinen Snack zu dir nimmst, zumal, du sprichst jetzt ja auch davon, ich weiß nicht, wie deine Verpflegung konkret aussieht, aber du nimmst jetzt nur Kohlenhydrate zu dir in Form von Gels und wenn du jetzt zwei, drei Stunden unterwegs bist, musst du auch bedenken, dass hast du auch einen gewissen Abbau vom Muskelprotein schon, also das ist auf jeden Fall beansprucht und da sollte dann schon irgendwie ein paar Aminosäuren, also Proteine bestehen ja aus Aminosäuren, die sollten irgendwie schon reinkommen, um einfach gleich die Regeneration zu unterstützen. Von daher würde ich schon sagen, dass du trotzdem, auch wenn es einfach nur was Kleines ist, einen proteinreichen Snack zu dir nimmst, der ungefähr 15 bis 25 Gramm Kohlen äh, Proteine auf jeden Fall auch enthält. Na, das ist so der Richtwert, den man als Snack sich mal ja, notieren kann und mal, wenn man mal Verpackungsrückseiten checkt oder so, der wird auf jeden Fall benötigt, um so die Muskelproteinsynthese, also den Muskelaufbau zu unterstützen und Regeneration. Also ja, auf jeden Fall was Kleines essen und vielleicht ist es dann bei euch ja so, kommt natürlich immer auf die Tageszeit an, du isst einen kleinen Snack und zwei, drei Stunden später macht ihr dann halt eine richtige Mahlzeit. Und dann in der Regel bis dahin kommt dann der Appetit auch wieder.
0: Ja, der kommt, der kommt auf jeden Fall. Also ich, ich könnte ich könnt eigentlich den ganzen Tag essen, vor allem wenn man jetzt für diese Ultras trainiert, das ist und man rennt da irgendwie auch bei der Kälte so viel. Da merkt man richtig, der Körper braucht noch mehr Energie. Das ist so krass, wenn das dann irgendwie jede Ritze zieht, der Schnee fällt, es ist arschkalt, dann denkt man sich so, was mache ich hier eigentlich? Und ja, <lacht> da ja, kriegt man irgendwie noch mehr Bock auch auf so. Kakao trinken und so weil das dann auch so dieses, es ist so ungemütlich draußen, aber ja, jetzt, es wird ja langsam besser, also. Ja, ich meine,
1: das sind dann wärmende Mahlzeiten halt auch einfach gut, ne, dass man vielleicht dann auch eher statt Müsli Porridge isst oder so und da halt irgendwie einfach schon mal so die Grundwärme reinbringt
0: Ja, voll, also ich habe eine Zeit immer so Acai-Bowl gegessen, hm. das geht jetzt nicht, weil ich das mit diesen gefrorenen Früchten immer mache und es ist mir einfach zu kalt.
2: Ja, also ja, ist im Sommer, total, total. ja. Absolut, ich meine, da haben wir ja auch, ähm, hast du jetzt noch nicht angesprochen, ich werfe jetzt einfach mal kurz trotzdem in den Raum, wir haben ja auch noch so zwei saisonale Bücher, einmal eine Summer Edition und Winter Edition, wo wir eben so ein bisschen Wert auch auf Regionalität der Produkte legen, was ist wann angesagt, will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber was ich dazu sagen wollte war, da ist eben unser Fokus auch so, dass wir uns darauf ähm, konzentriert haben, okay, was isst man eher im Sommer und was eher im Winter. Und wir haben dann eben in der Winter-Edition zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, eher mal so ein Porridge oder mal auch einen Eintopf. Also wirklich so ein bisschen Herzensessen. Herzen Herzensessen, <lacht> genau. Weil, und im Sommer, klar, kann man dann so eine Bowl machen, aber habe ich im Winter auch überhaupt gar keine Lust drauf. Also, ja, das stimmt, genau. Ja, kann,
0: kann ich bestätigen. Das war ja jetzt so, okay, wir sind so ein bisschen noch in andere Themen abgetriftet, aber wir hatten ja jetzt das Beispiel mit diesem Long Run, also wie man es da machen kann. Und Beispiel zwei wäre, wie verpflege ich mich gut, wenn ich jetzt eine harte Einheit habe. Also es gibt ja einmal so Thema Intervalle, Tempo Einheit oder das mache ich dann ab und zu mal, wenn ich Bock drauf habe, sind so Bergsprints und die sind halt richtig fies. Also so wie alle Tempoeinheiten <lacht> irgendwie fies sind. Und was kann ich dann da oder was ist da gut, was ich vorher nehme oder vielleicht auch gar nichts oder wie mache ich es dann am, danach, wenn ich wieder zu Hause bin? Ich meine, die meisten können dann wahrscheinlich erstmal gar nichts essen, weil man noch Blut schmeckt von der Einheit. Also <lacht> wie,
2: ja. wie
0: macht man es da am besten?
2: Ähm, also da sollte ich auf jeden Fall Wert legen, dass ich dann mit gefüllten Kohlenhydratspeichern reingehe in die Einheit. Ne? Also es ist noch wichtiger als bei so einem Long Run. Wie gesagt, da kann es sein, da reicht es eine moderate Kohlenhydratzufuhr, aber bei der Intervalleinheit wird sehr, sehr doll an die Kohlenhydratspeicher gegangen, weil das einfach der schnellste Weg der Energiebereitstellung ist und da macht es einfach Sinn, dass man sich im Prinzip schon einen Abend vorher, einen Tag vorher mental darauf einstellt. Das heißt, wenn man jetzt morgens Intervalle macht, sollte ich irgendwie schon schauen, dass abends dass Essen schon kohlenhydratreich ist, weil oftmals kann man auch unmittelbar vor den Einheiten dann nicht große Mengen essen und um einfach sicherzustellen, dass die Kohlenhydratspeicher dennoch gut gefüllt sind, weil es ja auch ein bisschen dauert, bis sie sich füllen, kohlenhydratreich essen und ähm, ja, kurz vorher auf jeden Fall auch wieder einen kohlenhydratreichen Snack gucken, dass der natürlich gut magenverträglich ist, Na, also ich würde da jetzt auch nicht Unmengen an Laststoffen und Fett dann eben vorher empfehlen, weil gerade bei so Intervalleinheiten, du hast gerade gesagt, da kann einem auch mal übel werden, das auch machen. Ne? das geht an die Substanz und da würde ich einfach nochmal einen besonderen Fokus dann auf die Verträglichkeit legen, also vielleicht nicht unbedingt unmittelbar vorher jetzt große Mengen Hülsenfrüchte oder Kohl, mhm. ähm, jetzt auch keine Bommes mit Schnitzel aufgrund des Fettgehalts, sondern eben eine Portion Reis, Nudeln, Haferflocken, Brot, all das wären gute Sachen, die man vorher essen kann. In der Regel sind die Einheiten ja kürzer, also, na gut, ich weiß nicht, wie lang bei dir Intervalleinheiten sind.
0: Zum Glück auch nicht so lang, weil sonst würde ich das nie machen. Ja.
2: <lacht> genau, dass man halt da sagen kann, bei mir jetzt, gut, ich bin auch Bahnathletin, das ist ein bisschen anders, kann aber so, das Hauptprogramm ist meistens in einer guten Stunde durch. Das heißt, klar, habe ich ein Warm -up einen Warm-up und ein Cooldown, ich esse jetzt währenddessen nichts, Müsste man jetzt auch nicht unbedingt. So bis zu einer Stunde kann man das absolut auch ohne Verpflegung machen. Ich gucke aber, dass ich dann, oder ich würde auch empfehlen, dass man dann auch wieder zeitnah nach der Einheit oder unmittelbar nach den Intervallen, wenn man sich noch länger auslaufen will, dann was Kleines zuführt. Oder ähm, ja dann eben zeitnah auch wieder so ein Snack, weil eben der Appetit noch so ein bisschen unterdrückt ist. Aber auch hier würde ich wieder empfehlen, Kombination aus Kohlenhydraten Proteinen in, zuzuführen und dann möglicherweise ein, zwei Stunden zu warten, bis man wieder richtig Hunger hat und eine vollwertige Mahlzeit essen.
0: Okay, ich kann übrigens auch ein Essen nicht empfehlen. Habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das waren Pilze und Zucchini am Vortag.
2: Oh.
0: <lacht> ja, und äh, es war witzig, weil Dennis die gleichen Probleme hatte wie ich. Er meinte dann so bei seinem Long Run, ich musste dann mal ins Krankenhaus auf Toilette.
2: Ja. Oh wow.
1: <lacht>
0: Weil das so schlimm war. Und ähm, ja, also, das ist, ich glaube, da kennt ja auch jeder so ein bisschen seinen Körper und weiß, was er auch irgendwie gar nicht verträgt oder so. Und ja. wie du auch gesagt hast, das Kohl, ja, ist einfach auch keine gute Idee wahrscheinlich.
1: Ja, alles, was bläht irgendwie, ist auf jeden Fall keine gute Idee. <lacht> Boah, ja. Und wie gesagt, Pilze,
0: Zucchini in Kombination kann ich euch auch nicht empfehlen.
2: Okay, habe ich jetzt ich hatte, persönlich, ich dachte, noch noch nicht. persönlich ja. keine Erfahrung mit, aber wie du schon sagst, das ist auch super individuell, wie man darauf reagiert Und wenn man das weiß.
1: Ja. Knoblauch und Zwiebeln ist auch so ein Thema, was vielleicht vor der Einheit geht, unbedingt wird. Ja, ich glaube, das ist dann auch
0: geschmacklich nicht mehr so, wenn man immer so diesen Zwiebelgeschmack hat und dann, muss man <lacht> und dann muss man Intervalle rennen, die ja wie gesagt eh schon super fies sind, wo keine Ahnung, der ganze Körper so auf Hochtouren läuft und dann hat man noch diesen Zwiebelgeschmack oder wenn es einen nach so speziellen Sachen aufstößt und man denkt so, nee, das kann ja jetzt nicht sein, dass, dass es jetzt kommt. so ähm, Ich glaube, also da finde ich beim Long Run, ich kann, da kann ich mittlerweile auch, das haben wir mal beim Trailrunning gehabt, da haben wir Kaiserschmarrn mittendrin gegessen. <lacht> auch eigentlich, ne? kannst <lacht> du kann's auch keinem erzählen, aber es war an sich, dadurch, dass wir natürlich viel moderater unterwegs sind und dann am Berg auch gehen, ging das halt schon. Also man hat es schon gemerkt, aber das ist natürlich, wenn man jetzt Bergsprints macht, da könnte ich halt auch keinen Kaiserschmann mehr essen und dann
1: genau. Vollgas
0: rennen ja. oder so. Das
1: ist ja, auch was was man trainieren kann und sollte, ne? dass man, also gerade wenn, wenn, man, wenn es dann in solche Längenbereiche geht, ne, dass man dann auch einfach weiß, was kann man gut, äh, gut zuführen, was verträgt man gut ähm, und ja, sich einfach halt ähm, da ranzutasten und äh, so Sachen wie vorher, weiß ich nicht, in deinem Fall äh, Zucchini mit, mit äh, Champignons macht man dann halt einmal und der Lerneffekt ist relativ hoch <lacht> und dann passiert das auch nicht so schnell wieder.
0: Ja, ich würde direkt mal Beispiel 3, weil das war auch eine Frage, die kam bestimmt zehnmal oder so, was man vor Wettkämpfen natürlich am besten ist. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich, äh, nehme ich mal an. Also bei mir ist es so, ob ich jetzt einen Longrun mache oder einen Wettkampf. Ich esse eigentlich immer das gleiche gefühlt, weil ich weiß, das vertrage ich gut, das schmeckt mir auch und damit komme ich gut klar. Und ich denke mal auch, da gab es natürlich auch Fragen, was esse ich vom Halbmarathon, was esse ich vom Marathon? Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich auch wieder Unterschiede, auch was ich für ein Ziel habe. Will ich da jetzt Vollgas rennen, will ich es einfach nur schaffen? Was empfehlt ihr da? Kann man da überhaupt auch wieder sowas Allgemeines sagen oder ist es wieder sehr abhängig von der Zielsetzung?
2: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Also ähm, wichtig zu verstehen, vielleicht die Hörer merken es vielleicht auch schon, wir müssen die Kohlenhydrat-Speicher auffüllen. <lacht> das ist ein leidiges Thema. Aber ähm, wenn man eben sich ja dann auf so ein Event freut, egal ob Halbmarathon oder Marathon, dann ist das die primäre Stellschraube. Und das heißt im Prinzip, dass der Wettkampf eigentlich auch schon 48 Stunden vorher mental beginnt. Das heißt, ich habe gesagt, Kohlenhydratspeicher, wenn ich die irgendwie entleert habe, kann auf jeden Fall bis zu 36 Stunden dauern, die aufzufüllen. Das heißt, ich muss mich schon zwei Tage vorher damit auseinandersetzen, besonders kohlenhydratreich zu essen. Weil wenn ich wirklich, erstens, wenn ich maximal performen will, aber zweitens, selbst wenn ich nur finishen will, es macht mehr Spaß zu finishen, wenn genug Energie da ist. Ja, deswegen in beiden Fällen würde ich sagen, 48 Stunden vorher umstellen auf kohlenhydratreiche Kost. Reis, Hirse, Quinoa, von mir aus auch Nudeln und eher ballaststoffärmeres Gemüse wählen. Ja, also auch nicht so einen hohen Gemüseanteil, während wir jetzt so in der normalen Alltagsernährung auch natürlich einen hohen Gemüseanteil empfehlen, muss das jetzt unmittelbar vorher nicht sein, weil dann kann auch so ein äh, champignon zucchini pas nicht passieren. Da würden wir halt auch empfehlen, auch kein Schnitzel mehr zwei Tage vorher zu essen, sondern einfach... Lebensmittel, die leicht verdaulich sind für den Körper und den magen darm wenig belasten und das über wirklich 48 Stunden, das wäre empfehlenswert, weil dann kann man sicherstellen, dass man a. genügend Energie äh, im Vorfeld sichergestellt hat und b. auch keine Verdauungsprobleme hat.
0: Was haltet ihr denn von Pasta-Partys? Das kennt man ja so von auch Marathon-Events, ich weiß gar nicht, ob es beim, beim Triathlon auch so dass man vorher eine Pasta-Party hat. Aber bei Marathon ist ja so, dass man immer im Startergeld ist ja auch ein Gutschein für die Pasta-Party dabei. Und wir haben die natürlich auch schon mitgemacht. Es ist natürlich immer so semi-befriedigend, weil die Nudeln natürlich meistens ein bisschen verkocht sind. und
1: <lacht> Kann man sich
0: jetzt so vorstellen. Das ist so Großküchen-Style. Aber es gab auch schon so die Nudeln, die waren echt gut. So. Und das ist ja irgendwie keine Ahnung. Manchmal habe ich das habe ich auch schon gelesen, dass man sagt, ja, das ist eigentlich nur so ein, das hat sich schon halt so in dieser Laufszene einfach so festgesetzt, Pasta Party gehört einfach dazu, aber eigentlich ist das gar nicht mal das Allerbeste, was man machen kann. Was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ja, tatsächlich würde ich das auch so unterstreichen, dass es nicht das Allerbeste ist, weil, wie gesagt, es macht auch, also was passiert ist, dass an dem Abend vorher extreme Mengen Kohlenhydrate auf einmal zugeführt werden und wir würden halt eher empfehlen, das Ganze halt eben sukzessive über 48 Stunden vorher aufzubauen mit immer wiederkehrenden kohlenhydratreichen Mahlzeiten, weil dieses einmalige, man überfrisst sich ja dann auch tendenziell, ist eben wiederum eine sehr große Belastung für den Magen-Darm-Trakt, auch für den Blutzuckerspiegel und so weiter. Der schießt dann extrem in die Höhe, wäre das ja eher kontraproduktiv. Von daher lieber drei bis fünf kohlenhydratreiche Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, die ungefähr alle ausgeglichen sind, als dann am Abend vorher sich so extrem zu belasten, zumal die Verdauungssituation Richtung Abend ja auch immer schlechter wird. Also die Fähigkeit des Körpers, kohlenhydrate zu verstoffwechseln, nimmt Richtung Abend ab. Deshalb würden wir das auch nicht unbedingt so empfehlen. Also man kann natürlich eine Pasta essen, aber in diesen Unmengen nicht. Und äh, ja, man muss da auch einfach nochmal unterscheiden. Pasta ist halt oft auch sehr Glutenreich, Gluten ist natürlich, wenn man jetzt keine Unverträglichkeit hat, kein Problem, aber es kann halt eben ja eine Belastung sein, wenn man dann solche großen Mengen Gluten zuführt und das ja, sollte man auf jeden Fall erstens vorher mal testen, individuell und nicht am Abend dann da Pasta essen, wenn man es sonst nicht macht, von daher ist es glaube ich mehr so ein psychologischer Aspekt, der da mitschwingt.
0: Wir sind da auch umgestiegen von Pasta, also wir essen fast immer Milchreis tatsächlich. Wollte mhm. ich
2: gerade sagen, Reis ist eine der beliebtesten mhm. Sachen und auch am ja, besten verträglich eigentlich fast, weil ja. es ja auch nahezu äh, glutenfrei ist.
0: Früher auch haben Pasta-Partys oft mitgemacht, weil das so ein bisschen auch einfach cool ist von der Atmosphäre, wenn man dann da sitzt und so aber so rein von dem, wie wir gemerkt haben, was es uns taugt, haben wir dann auch gedacht so ja nee eigentlich ist es auch nicht genau so das, was wir ja. brauchen und mit dem Milchreis fahren wir eigentlich ganz gut also das muss man halt mögen aber man muss ja auch kein Milchreis essen man kann ja auch anderweitig den Reis irgendwie
2: verarbeiten genau. ja nee also Reis ist wirklich eine der Sachen, die wir auch häufig empfehlen weil das Praktische ist halt auch du musst ja auch relativ hohe Kohlenhydratmengen reinkriegen und bei Nudeln kann man sich ja vorstellen, die haben ja auch schon ein viel höheres Volumen durch den Wasseranteil. Und äh, der Reis ist ja ein bisschen kompakter, aber trotzdem mit einer hohen Energiedichte, sodass es leichter ist, auch eine höhere Menge Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, eigentlich über den Reis nochmal als über die Pasta.
0: Es müsste eigentlich Reisparty heißen dann. Ja, da wäre ich auch
2: dabei. Und Milchreisparty <lacht> klingt noch besser, weil da habe ich den, ja je nachdem, wie der zubereitet ist, eben auch noch durch entweder die Milch oder pflanzliche Milch, wie auch immer, habe ich dann äh, da auch noch mal eine Proteinquelle bei, was auch gut ist und äh, nicht irgendwie nur Pasta mit Tomatensauce. Ne? Also weil mhm. Auch das, gerade wenn es der ja Abend vor ist, da sollte man schon auch noch sicherstellen, dass ein bisschen Protein dabei ist, um einfach auch die Muskulatur noch mal da entsprechend mit den Aminosäuren zu versorgen.
0: Okay, also machen wir da schon einiges richtig mit unserem Reis. Na, absolut. Ja. Juh, immerhin ein was, das ist schon mal gut. Ja, Wir haben ja jetzt viel über Essen schon gesprochen und Ernährung vor und nach dem Lauf und auch schon so ein bisschen zwischendrin. Eine Sache, die oft gefragt wurde, war natürlich auch das Thema nüchtern Laufen. Da hatten wir ja gerade anfangs das auch schon mal aufgegriffen. Und da ist natürlich die Frage, ist es überhaupt zu empfehlen? Und auch ist es für jeden zu empfehlen, weil da habe ich auch wieder mal irgendwo was gelesen, dass das für Frauen auch gar nicht so empfohlen wird.
1: Mhm. Und ich
0: mache es zum Beispiel auch nicht mehr. Ich habe mir gedacht, irgendwie habe ich da jetzt keinen Effekt gemerkt, dass, dass ich jetzt sage, oh ja, das taugt mir voll. Ich habe es mir zwar immer eingeredet, oh, jetzt bin ich da krass nüchtern gelaufen und so. Mhm. Aber ich mache es auch gar nicht mehr. Also egal, was ich jetzt mache, ich esse immer eine Kleinigkeit oder trinke was oder so. Aber was ist eure Meinung zum Thema Nüchternlauf? Kann das jeder machen oder nicht?
1: Ja, also wo du jetzt gerade schon mal beim Thema Frauen warst, also da würden wir vor allen Dingen in der zweiten Zyklushälfte ähm, das eher nicht mehr empfehlen. In der ersten Zyklushälfte kann man das schon machen als Frau. Ja, das ist ja auch so grundsätzlich super abhängig davon, wie du dich damit fühlst. Ich glaube, dein Körper sagt dir dann auch schon ganz, äh, ganz gut, ob du damit gut klarkommst. Ähm, aber in der ersten Zyklushälfte ist es so, dass man schon annähernd wie ein Mann trainieren kann, widersprechen wir, dass es nicht so ist. Von daher eher in der zweiten Zyklushälfte darauf achten, dass du da möglichst halt auch vorher dich ausreichend verpflegst, ja, weil da einfach genügend schon im weiblichen Körper passiert, was halt irgendwie Energie zieht.
2: Ja, man muss sich halt generell fragen, was ist das Ziel des nüchtern -Trainings? Was passiert da überhaupt? Und Hauptziel ist ja die Verbesserung des Fettstoffwechsels. Und äh, wenn man sich das Ganze eben unter Laborsituationen anguckt, dann passiert da auch was. Also die Fettoxidation messbar verändert sich und verbessert sich. Das heißt, ist erstmal gut, aber tatsächlich ist nicht immer automatisch der Übertrag auf die Leistungsfähigkeit gegeben. Also nur weil ich auf Stoffwechselebene messen kann, dass, ich, dass meine Fettoxidation höher ist, heißt das nicht automatisch, dass sie auch meine Leistungsfähigkeit verbessert. Es macht natürlich Sinn, gerade du bist viel im Ultra-Endurance-Bereich unterwegs, den Fettstoffwechsel schon zu trainieren. Ja, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es ein sehr ein zusätzlicher Trainingsreiz ist. Ne? Und dementsprechend sollte man die Einheit auch betrachten und das auf gar keinen Fall jeden Tag machen. Man kann es akzentuiert ein- bis zweimal die Woche vielleicht einbauen. Diese Einheiten aber eben nicht zu lang werden lassen, also über einer Stunde würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, das zu machen das entsprechend dann auch schnell nachzubereiten, wenn man so eine nüchtern Einheit macht. Also Worst Case, habe ich auch schon oft erlebt in der Athletenbetreuung, dass äh, es wird aufgestanden aufgrund des Arbeitszeitplans. Es wird laufen gegangen, nüchtern und dann zur Arbeit fahren und äh, dann gibt es irgendwie drei Stunden später Frühstück. Da wird man spätestens mittags um zwölf merken, dass nichts mehr geht. Also ich habe auch eine Zeit lang viel nüchtern trainiert habe dann irgendwann den Zusammenhang mal festgestellt, ich meine, hätte ich auch eher mal drauf kommen können, dass ich dann immer auch einfach total fertig bin. Also gerade eben in der zweiten Zyklushälfte, da ist dann der Tag eigentlich, mein Energielevel so so down und dementsprechend habe ich es auch fast gänzlich von meinem Trainingsplan gestrichen. Ich mache es wirklich, wenn Viana schon gesagt hat, richtig irgendwie in der ersten Zyklushälfte mal, wenn mir danach ist oder wenn ich nur einen kurzen Lauf habe und hinterher steht eben eh Brunch an mit, der, mit Freunden oder so. Aber ansonsten versuche ich immer, ähm, einfach nur einen kleinen kohlenhydratreichen Snack noch zu essen. Es reichen auch schon so um die 150 Kalorien. Es muss wirklich nichts Großes sein, einfach nur um eben, ähm, ja, gerade auch so den Blutzucker einfach mal wieder ähm, so ein bisschen zu füllen. Auf hormoneller Ebene kann sich da gerade für Frauen einfach sehr, sehr viel auch ins... Gegenteil verkehren. Also wenn wir das, davon sprechen, dass morgens ja eben das Cortisol-Level, also Stresshormon, ja eh schon hoch ist, äh, was auch einen Sinn hat, damit wir eben aktiv sind und den Tag kommen und so weiter. Und dann darauf noch ein nüchtern Training geben und das möglicherweise in der zweiten Zyklushälfte, wo der Körper eh schon wirklich äh, fettstoffmäßig auch total am Limit ist, dann ist das ein doppelter, dreifacher Trainingsreiz und die, ja, der Effekt ein großer Stressreiz, also auch dieses eh schon erhöhte Cortisol nochmal on top. Das zu häufig eingesetzt kann eben auch negative Effekte haben.
0: Das heißt, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, das ist man kann es schon machen, auch als Frau, aber man sollte es jetzt nicht zu so oft machen, sollte das natürlich auch ein bisschen beobachten und ähm, wie ist es so mit 30 Kilometer laufen oder noch länger? Auch wenn du, wenn ihr sagt, nicht in der zweiten Zyklushälfte, würdet ihr das allgemein sagen, nee, wir, wir hatten ja am Anfang schon drüber gesprochen, dass man dann ähm, sich eigentlich schon verpflegen soll, weil man dann in dieses Hungerloch vielleicht auch fällt. Macht das überhaupt Sinn? Also es gab mal so eine Zeit, habe ich das Gefühl, dass jeder gefühlt, so ne, in so einer Blase 30 Kilometer nur mit Wasser gelaufen und das war so, ja, ich trainiere meinen Fettstoffwechsel und man dachte sich dann so, okay, muss ich das jetzt auch machen und ist das überhaupt prinzipiell irgendwie sinnvoll oder sagt man, nee, bringt gar nichts?
2: Nee, also ich würde eher auf das Beispiel vom Anfang gehen und sagen, ich kann ja nüchtern loslaufen, wenn ich mein nüchtern Training machen möchte und dann nehme ich mir aber Verpflegung mit und fange halt spätestens nach einer Stunde an, mich zu verpflegen. Also ich würde niemanden mehr empfehlen, also wie gesagt, meine Sicht auf die Dinge hat sich da aufgrund neuer Erkenntnisse eben auch verändert. Das würde ich einfach nicht mehr empfehlen. Also die Ermüdungseffekte sind so enorm, wenn du dich da 30 Kilometer nüchtern belastest, da hängst du auch am nächsten Tag noch in den Seilen. Und Training letztendlich, ja, ich denke mal, die meisten Läufer wollen auch am nächsten Tag wieder ready für die nächste Einheit sein. Irgendwie so. Und man will auch im Alltag noch zu was zu gebrauchen mhm. sein. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Von daher, von unserer Seite eher ein klares Nein. Ähm, gerne, wenn... Dass alles passt, mal akzentuiert dreiviertel Stunde, Stunde nüchtern reinstarten und dann verpflegen.
1: Und es geht ja auch nicht darum, sich äh, möglichst intensiv zu quälen und dann halt auch auf allen Ebenen wie du ja auch schon sagst, wie das früher halt irgendwie auch oft, äh, oft so war und sich dann so gegenseitig hochzuschaukeln und zu sagen, boah, ich konnte jetzt die 30 Kilometer komplett ohne Verpflegung laufen, sondern es geht ja darum, ein geiles Training zu haben und Bock am Sport und wenn du dir dann auch noch das Essen versagst, also ich glaube, das äh, führt eher weniger zum Ziel.
2: Ja, genau. Also das ist es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, weil was viele nicht verstehen ist, diese eine Einheit, es muss nicht eine Mördereinheit geben, die dich besser macht, sondern es geht darum, kontinuierlich gute Reize zu setzen. Und das wiederkehrend mit einer hohen Qualität. Und da wirst du eben nicht in der Lage zu sein, wenn du dich regelmäßig einmal die Woche sonntags mit einem 30er nüchtern abschießt. Dann brauchst du immer bestimmtes Dienstag, Mittwoch, bis du regeneriert bist. Dann hast du zwei, drei gute Trainingstage und dann schießt du dich schon wieder ab. Was das langfristig mit deinem Hormonspiegel macht, ist dann auch noch so eine andere Frage. Also weil es ist natürlich auch so, wenn du dich da, wenn du da Mahlzeiten auslässt, ganz bewusst, ist die Frage, kriegst du die Energie langfristig dann überhaupt über den Tag noch wieder rein? Oder kommst du nicht sogar in den Energiedefizit? Und dann sind wir natürlich bei einem Thema, was gerade auch nochmal bei Frauen oft so ein bisschen unter den Tisch fällt. Da gibt es dann Veränderungen im Menstruationszyklus oder möglicherweise sogar das Ausbleiben der Menstruation. Und das wären alles so Indizien, dass man sagt, okay... Hier herrscht jetzt ganz klar so ein Energiemangel und dann steigt das Risiko für Stressfaktoren, Ermüdungsfaktoren, Verletzungen generell. Und das wiederum hemmt ja unseren langfristigen Trainingsaufbau. Ne? Und da sehen wir auch eben wieder ganz klar dieses Zusammenspiel von Sport und Ernährung. Ne? Und wenn das eine eben nicht da ist, dann kippt das ganze System. Also wenn die Ernährung hm. nicht adäquat ist, kann ich auch nicht gut trainieren.
0: Echt interessant und glaube ich auch, Gut zu hören, auch für viele, die das vielleicht so exzessiv betreiben, das Thema und da immer noch ja vielleicht denken, dass das irgendwie total gut ist. Ja. Das ist ja nicht nur so nüchtern laufen, es gibt ja auch so andere Trends, sowas wie Intervallfasten, das habe ich auch schon gemacht. Hat mir auch ehrlich gesagt getaugt, weil ich, so ein, ich bin so ein Typ snacken. Das heißt, ich, ich esse eigentlich den ganzen Tag nonstop. Und es, mich hat das aber auch gestört, weil ich habe mich nie so richtig gut gefühlt, weil ich dachte so, oh, irgendwie hast du immer was im Magen, der ist immer am Arbeiten. Und ich habe dann auch mal dieses 168 gemacht, also 16 Stunden nichts essen und nur ein 8 Stunden Zeitfenster für Essen haben. Und das Zeitfenster ging halt immer erst so 12, 13 Uhr los. Und kann man sich jetzt ausmalen, wenn man natürlich morgens läuft, weil man sonst keine Zeit hat bin ich da natürlich nüchtern gelaufen und natürlich habe ich davor und danach auch nichts gegessen.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt nicht unbedingt gemerkt, dass es mich total beeinträchtigt hat, aber es hat sich schon irgendwie falsch angefühlt, muss ich ehrlich sagen, ich dachte, es okay, jetzt bist du irgendwie gerannt und jetzt könntest du eigentlich was essen, also hast schon so ein bisschen Appetit, aber musst halt bis 12 oder 13 Uhr warten, weil dann halt erst dieses Essenszeitfenster da losgeht. Was haltet ihr denn von solchen Sachen in Kombination mit... Sport, also vor allem mit einem Training, wo man auf Marathon trainiert oder weiß ich sogar Ultra-Trails, was äh, teilweise noch krasser ist, einfach von den Umfängen?
2: Nicht viel. <lacht> also, <lacht> <Jetzt> auch, relativ <lacht> einfach zu beantworten. Nicht viel. Es ist sicherlich ein Modell, was für einen Otto-Normal-Verbraucher Otto sinnvoll ist, weil einfach viel zu viel gegessen wird. Ja, also ein Großteil der Bevölkerung profitiert davon wenn auch einfach mal keine Nahrungsaufnahme da ist und ähm, dieser Fasteneffekt hat ja schon auf Zellebene ja einen regenerativen Effekt, was Erkrankungen, Kardiovaskulär, Blutfettwerte und so weiter angeht. Es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, aber wie gesagt, man muss immer wieder kontextabhängig denken mhm. und für einen Ultraläufer, Marathonläufer macht das absolut gar keinen Sinn. Also dann müsste man immer innerhalb dieser acht Stunden auch trainieren. Das wäre dann meine Empfehlung. Wenn man das machen möchte, dann geht dein Modell nicht, sondern da muss man sagen, ja, ich esse nur zwischen zwölf und acht, aber ich trainiere dann halt auch nur zwischen zwölf und acht. Dann ist es sicherlich machbar. Anders würde ich es nicht empfehlen.
0: Aber so richtig, ja, ich hatte das Gefühl, so richtig hat das auch nicht funktioniert halt, weil du musst dieses Zeitfenster ja auch so jeden Tag einhalten können und es funktioniert mit dem normalen Leben oft nicht, wenn du arbeiten musst, trainierst. Also es geht eben nicht immer, dass man dann nachmittags trainiert, sondern man muss manchmal ja morgens, weil dann hat man Termine oder so. Und ich empfand es dann schon, wenn es dann so ins Training auch wieder ging, so richtiges Training, habe ich das dann auch nicht mehr gemacht, weil es einfach, das war mir auch zu kompliziert, das alles so abzuteilen und dann so zu gucken, wann kannst du jetzt essen, wann nicht. Und wie geht das mit dem Training zusammen? Ich fand das ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen, das ist ja ein zusätzlicher Stress und da hatte ich gar keinen Bock mehr drauf.
1: Ich ja, denke auch, dass das halt vielleicht auch kein Modell ist, was man jetzt so sein ganzes Leben lang fährt, sondern dann eher was, was man mal irgendwie zeitweise einsetzt und dann am besten halt dann auch in Phasen, die nicht trainingsintensiv sind, sondern möglicherweise in der Offseason oder so.
0: Da hatte ich das, glaube ich, auch gemacht, Offseason Da habe ich das mal angefangen und da ging das auch ganz gut aber wie du sagst, dann so in dem richtigen Training taugt es nicht mehr so.
2: Das ist auch, was es Jana und mir total wichtig ist, die Ernährung muss in den Alltag integrierbar sein und sollte nicht zu einem zusätzlichen extremen Stressor werden. Und wenn man sich dann eben so selbst reglementiert mit dieser 16-8-Regel, dann nimmt man möglicherweise am normalen Leben nicht mehr so teil, sagt irgendwie Termine ab, weil man da in dem Zeitraum ja gar nicht mehr essen kann und das ist alles ein bisschen too much. Äh, essen sollte auch immer noch Spaß machen, das ist auch uns auch wichtig in der Vermittlung. Mhm. Es ist ein wichtiger Teil des Lebens und es hat auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Und ja, von daher ist es sicherlich ein Modell, was auch bei gewissen Krankheitsbildern durchaus Sinn machen kann, diese Fastengeschichte, äh, aber jetzt für den Sportler per se jetzt nicht, als, ähm, nicht zu empfehlen. Und vielleicht darf ich noch einen Zusatz machen, ganz kurz, weil den kann ich jetzt zwar nicht ja anhand einer Studie belegen, aber es ist etwas, was ich jetzt echt schon häufig auch beobachtet habe. Viele erhoffen sich durch dieses nüchtern Training oder durch dieses lange Fasten in Kombination mit Training am Morgen eine Verbesserung des Feststoffwechsels Gewichtsabnahme, Körperzusammensetzung, Verbesserung Richtung mehr Muskeln, weniger Fett, weil man ja so viel Fett verbraucht in dem mhm. nüchternen Zustand. Und ähm, was ich aber beobachtet habe, bei mir selber, aber auch bei ja, bei vielen anderen Athleten ist das das Gegenteil passiert. Ähm, die Körperzusammensetzung verbessert sich nicht. Möglicherweise gibt es eine Gewichtsabnahme, weil insgesamt weniger Energie zugeführt wird. Aber die Problemzöhnchen, wo es ein paar Fettpölzerchen gibt, die einem nicht so zusagen und, 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 die nehmen eher zu. Und das macht auch total Sinn, weil das mhm. ähm, Cortisol-Level so hoch ist, der Körper so gestresst ist, dass... Ja, der Fettabbau gehindert wird. dann Cortisol hemmt die Fettverbrennung. Und von daher, ähm, was ich ganz klar, also Case Study bei myself, aber auch bei anderen sehen kann, ist, wenn ich mich rund ums Training ähm, gut verpflege, insgesamt eine gute Energiezufuhr habe, sinkt mein Körper Fettanteil und nicht durch nüchtern Training oder durch lange Fastenzeiten in Kombination mit Training. Es ist einfach ein zu hoher Stressor. Der Körper speichert das dann ein, weil er in so einem Notzustand mm. ist. Und ja, wer, wer wirklich das Ziel hat, vielleicht auch nochmal das Verhältnis äh, Muskelmaske-Fett zu verbessern, sollte wirklich eher um eine, ja, Wert auf eine Periode, periodisierte Ernährung rund ums Training, so wie wir sie besprochen haben, äh, legen.
0: Ja, sehr guter Denkanstoß auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man auch bei sich gut ähm, selbst feststellen. Also ja. ich habe ja dadurch auch jetzt nicht signifikant total viel abgenommen oder so. Das war jetzt auch nicht in erster Linie das Ziel, aber ich habe schon gedacht, okay, eigentlich müsste man vielleicht abnehmen, aber ich habe dann auch eher gedacht, irgendwie haut das nicht so hin. <lacht> ähm, aber ich finde es manchmal auch okay, wenn man es mal ausprobiert und wenn man dann merkt, es geht nicht, dann finde ich es auch okay. Aber sonst, ja, wir haben ja jetzt viel über Essen und jetzt wiederum nicht essen und fasten und, und nüchtern laufen gesprochen. Es gab noch ein paar Leute, die gesagt haben, dass sie durch die erhöhten Umfänge, diese vielen Kilometer, die sie auch im Marathon-Training laufen oder im Ultra-Training, viel mehr Hunger haben. Und sie es nicht schaffen, das ist was, was ich mir einfach gar nicht vorstellen kann, weil das mir nie passieren würde, mhm. dass sie es nicht schaffen, die Kalorien zu sich zu nehmen. Und da war die Frage so, wie kann man das machen, vor allem mit gesunden Kalorien? Also, dass man jetzt nicht eben reinkommt und sagt, ich esse jetzt einfach drei Snickers, die haben ja auch einfach ein paar Kalorien, sondern dass man es am besten Fall natürlich noch mit guter Nahrung macht. Was habt ihr da für Tipps für Leute, die sagen, ey, ich habe zu so krass Hunger und ich kriege die Kalorien nicht rein?
1: Also Ich denke, dass da auch ein großer Einflussfaktor sein kann, flüssig sich zu ernähren und, und halt zu sagen, okay, ich ähm, bereite mir für zwischendurch halt irgendwie möglicherweise was vor, was ich dann schnell mal in den Mixer werfen kann, um halt halt da dann halt Kohlenhydrate und möglicherweise Proteine, je nachdem was für ein Zeitpunkt es jetzt ist, verfügbar zu haben, um, um dann schon mal eine Grundenergiemenge wieder reinzubekommen. Wahrscheinlich auch einfach sich Snacks vorzubereiten, um halt dann zwischendurch auch immer mal wieder was zu haben. Grundsätzlich nach unserem Buch kochen, würde ich mal sagen, weil da halt einfach viele, ähm, viele Mahlzeiten drin stehen, wo die halt einfach passend zum Training ähm, sich gestalten. Ja.
2: Und man kann ansonsten auch noch sehr gut halt mit Fett arbeiten. Das klingt jetzt komisch, aber ein Ultra-Ausdauersportler sollte sowieso gar keine Angst vor ja, zu viel Fett haben. Ne? Und da kann man auch sich dann nicht vor dem Training, ne, aber nach dem Training spricht nichts dagegen. Ähm, während der Normalbürger vielleicht nur einen Esslöffel Olivenöl ran macht, kann man auch mehr Olivenöl ran machen. Kann man sich noch eine extra Portion Nüsse drauf machen. Also man kann einfach versuchen, die Energiedichte über Fett deutlich zu erhöhen, wenn es erstmal darum geht, überhaupt Energie reinzukriegen. Und natürlich, wir haben es schon angesprochen, auch Lebensmittel zu wählen, dessen ja, Energiedichte auf dem Volumen eben hoch ist. Also vielleicht nicht die Kartoffel, weil die Kartoffel ist zwar lecker, aber da muss ich auch wirklich viel von essen, um die gleiche Menge Kohlenhydrate über Reis reinzukriegen. Und da ist man schon vorher gesättigt, einfach wegen dem Volumen. Und da würde ich dann wirklich, oder würden wir eher sagen, hey, guck mal, dass du vielleicht mehr so Couscous, Bulgur, Reis integrierst, anstatt eben Nudeln und Kartoffeln. Wenn es dir schwerfällt, guck, dass du vielleicht in so einen Shake, wie Jana gesagt hat, auch einfach einen Esslöffel Nussbutter mit reinhaust und noch einen Esslöffel Öl, dass du diese Energiedichte hinkriegst. Das würden wir auf jeden Fall empfehlen. Ein Zusatz vielleicht noch. Es ist dann am Ende des Tages auch in Ordnung, wenn man mal ein Snickers isst. Auch das kann Teil einer guten Sporternährung sein. Weil was ich dann auch schon erlebt habe, ist, dass Sportler dann gesagt haben, ja, aber ich kriege die Energie nicht rein und was denn jetzt eigentlich wichtiger? Gute Ernährung oder Energie? Und da muss man ganz klar sagen, am Ende ist es Energie. Weil wir, haben ja, also wir Sportler haben ja im Vergleich zu, zu den Nicht-Sportlern schon eine deutlich höhere Nährstoff also höhere Gesamtenergiezufuhr. Darüber nehmen wir ja auch schon mehr Nährstoffe zu uns und wenn wir dann eben, sag mal 20 Prozent 80-20-Regel wieder, wenn wir dann eben auch nochmal mal ein Snicker so ein Stück Kuchen essen, dann ist das völlig in Ordnung, wenn wir unsere, wenn unsere Hauptmahlzeiten eben gut gestaltet sind und besser als in so einen Energiemangel zu kommen und um dadurch Infektanfällig Verletzungsanfällig zu werden, ist dann ein paar Haribos zu essen und ein Snickers, ist jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Nicht als Hauptmahlzeit, aber wenn es gar nicht anders geht, ist das auch in Ordnung.
1: Wo wir auch wieder bei dem Thema Integrierbarkeit im eigenen Alltag sind. Ne? Also Essen und Training sollte beides Sport, äh, Spaß machen. Und, ähm, und insofern ist es auch, wie Pia sagt, halt völlig in Ordnung, wenn man dann zwischendurch mal ein Stück Kuchen isst, ähm, um halt einfach sich gut zu versorgen, in dem Fall, weil man einfach die entsprechende Energie hat, um, um äh, ja, ein adäquates Training zu fahren.
0: Das wollte ich jetzt hören, so <lacht> als,
1: <Nicker> <lacht> als Snickers-Fan. Es sollte natürlich trotzdem der Trainingsumfang halt einfach da sein. Ne?
0: Weil ich als bekennender Snickers-Fan habe gedacht, oje, oje, oje,
1: <lacht> Ey, mach alles falsch, aber
0: nee, ich finde auch, ähm, es gehört ja auch dazu, dass man sich halt mal was gönnt, was man einfach mega gut findet und wie gesagt, man isst ja auch in der Regel nicht am Tag drei Snickers, also ich habe das schon mal gemacht, ich hatte mal so eine Phase und das war dann mal so zwei, drei Tage und dann war das auch nie wieder so und ja. das war auch mal okay, also man ja. muss auch glaube ich immer so ein bisschen unterscheiden, ich meine, die meisten glaube ich, die jetzt auch zuhören, machen Sport, weil sie einfach Bock drauf haben, weil es ihnen gut tut, genau. weil sie so ihre persönlichen Ziele erreichen wollen, aber sie kämpfen jetzt nicht um also weiß ich nicht, kann natürlich sein, aber ich glaube, die meisten kämpfen jetzt nicht um olympisches Gold oder so mhm. und dann kann man auch, ich glaube, man muss es dann auch nicht zu verkomplizieren so und kann eben auch sagen, ich esse ja, ich esse halt einen Kuchen oder einen Snickers oder eine Pizza oder auch mal Meckes, also es ist ja auch, wie gesagt, manchmal hat man da einfach Bock drauf und... Ich finde, manchmal ist es dann auch so, wenn man so ein Hieber auf Meckes hat, dann isst man das einmal und dann ist halt irgendwie ein halbes Jahr auch schon wieder gut. So, dann will man das auch erstmal nicht
1: mehr essen. Ja, und ähm, das Wichtige ist halt einfach, dass man so in seinem normalen Alltag so äh, die Grundernährung gesund ist und, und sieht man sich da halt vor allen Dingen auch vielfältig ernährt. Und wenn man dann zwischendurch sagt, boah, ich habe jetzt aber total Bock auf einen Burger und Pommes, dann ist das so, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das klingt gut. Ja,
0: letzte Frage, weil das ist natürlich immer so schwierig, kann man immer sehr schwer wahrscheinlich beantworten, aber was ist denn, oder gibt es überhaupt die richtige Ernährungsform? Also Frage vegan, vegetarisch oder doch alles. Ähm, die Frage nach veganer Ernährung kam natürlich oft, geht das überhaupt oder sollte man das lassen? Was ist, Weil in euren Büchern, ich habe gesehen, das ist ja schon sehr vegetarisch vegan sogar, habe aber auch gesehen, dass ihr da manchmal auch so einen Zusatz hattet, ähm, wenn jemand Fleisch essen möchte, da stand ich glaube irgendwo mhm. ganz am Anfang war das, ähm, was er dann halt machen soll. Also ihr habt das quasi ja auch schon im Buch gar nicht ausgeschlossen oder habt gesagt, jetzt nur pflanzlich oder bitte esst ganz viel Fleisch. Was ist da so eure Meinung dazu?
2: Ja, also du hast schon gesagt, wir wollen erstmal alle einschließen, denn um es ganz einfach zu beantworten, es gibt nicht die klare Empfehlung, vegane Ernährung ist besser, vegetarische Ernährung ist besser oder eine Mischkost ist besser. Gibt es nicht, sondern die Ernährung muss bedarfsdeckend sein. Das ist immer die Aussage. Bedarfsdeckend heißt, sie muss uns ausreichend mit den entsprechenden Makronährstoffen und Mikronährstoffen versorgen. Und wie ich das gestalte, das ist eigentlich jedem selber überlassen. Ne? Also ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt aber so ein bisschen, was den Fleischkonsum und tierischen Konsum angibt, natürlich äh, auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, so Upper Limits, die einfach sagt, okay, hey, zum Beispiel beim Fleischkonsum sagt sie jetzt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja, eigentlich nicht mehr als 500 Gramm pro Woche, das muss nicht sein. Dementsprechend ähm, kann das jeder für sich frei entscheiden, es gibt aber natürlich Tendenzen darauf, dass es schon Sinn macht, viele Aspekte ethisch, moralisch, umwelttechnisch, dass man sich eben zum Großteil pflanzlich ernähren sollte. Ja, und so haben wir unsere Bücher eigentlich auch aufgebaut. Also, wie du es schon selbst gesagt hast, wir haben uns jetzt gerade in dieser Meal Prep Edition dazu entschieden, rein vegetarisch das abzubilden, weil wir irgendwie beide auch ja nicht Unmengen Fisch und Fleisch essen, also ich zum Beispiel seit Jahren gar nicht, also weder Fisch noch Fleisch, ich bin jetzt selber Vegetarier, aber ich kann total verstehen, wenn Leute auch mal ein gutes Stück Fleisch essen wollen, uns ist einfach in der Kommunikation wichtig, dass es dann eben ein gutes Stück Fleisch mhm. ist und nicht das vom Aldi Lidl für 1,90, sondern eben ein bisschen höherwertiger und von daher kann man sagen, jede Ernährungsform ist für Sportler möglich, sie sollte aber stets einen hohen pflanzlichen Anteil haben, weil hier auch in der Regel die Nährstoffdichte höher ist und man als Sportler einfach auch sehr, sehr viele Nährstoffe verbraucht. Die gehen über den Schweiß verloren. Wir haben generell einen höheren Bedarf als Sportler und da macht das dann schon Sinn, sich da eben möglichst vielfältig zu ernähren.
0: Das wollen die Leute glaube ich hören, <lacht> zu wissen, dass das alles möglich ist. Also es gibt ja auch viele Athleten, ich hab, wir haben hier glaube ich auch ein paar Bücher da, die rein pflanzlich sich ernähren. Und die auf jeden Fall super Leistungen bringen. Also das zeigt ja auch, dass es das halt geht. Schon seit vielen Jahren, glaube ich. Und ja, ich denke auch, es muss halt letztendlich, das muss ja jeder für sich entscheiden, welchen Weg er da einschlägt. Aber es ist, glaube ich, gut zu wissen, dass einfach jede Form der, ja, oder der Ernährungsform einfach möglich ist. Und ja. dass es eben auch rein pflanzlich geht. Ich glaube... Ähm, da muss man vielleicht auf ein paar Sachen achten, aber wenn man sich da reinliest, da gibt es ja auch viele Quellen mittlerweile, viele auch Podcasts und Bücher, glaube ich, ist das eigentlich machbar, würde ich sagen.
2: Also du hast es angesprochen, es ist halt ein bisschen komplizierter, eine vegane Ernährung, mhm. vor allem die vegane Ernährung, die vegetarische, ja, die ist gar nicht so viel unterschiedlich zu der Mischkost, ne? Klar, sind dann noch Fisch und Fleisch dabei, aber diese Milchprodukte sind dann eben schon, machen den Unterschied zwischen vegetarisch und vegan aus und man muss sich einfach als Sportler dann mehr mit dieser Ernährungsform auseinandersetzen. Jetzt Einfach nur die Lebensmittel wegzulassen, ist absolut nicht empfehlenswert, weil dann kommt man ziemlich sicher in eine Mangelernährung. Das heißt, ich muss einfach wissen, dass mir gewisse Nährstoffe wie Calcium, Vitamin B12, Eisen, äh, Jod und auch Zink, ja, das wären das zum Beispiel so ein paar kritische Nährstoffe, dass man einfach entweder gezielt Lebensmittel integriert, die reich an diesen Nährstoffen sind, oder B12 ist eigentlich nicht möglich. Würde ich immer empfehlen, zu supplementieren bei Veganern. Ja, da gibt es so ein paar Stellschrauben, an die man drehen kann. Wollen wir jetzt auch vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Nur die Message ist halt wichtig. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber dann ist es machbar.
0: Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast ja. drüber machen über das Thema genau. vegane Ernährung. Und ähm, wir hatten tatsächlich schon mal einen vor zwei oder drei Jahren, da ging es auch um vegane Nahrungsergänzungsmittel oder wie man auf was man einfach achten muss. Und das hat schon, glaube ich, auch... Ähm, ja auch uns damals viel geholfen, dass wir auch mal so eine Nährstoffanalyse gemacht haben, Bluttests gemacht haben, weil wir essen auch beide vegetarisch, aber auch viel vegan. Also wir versuchen immer, wir sagen immer so wenig wie möglich vom Tier einfach aus, also bei mir ist es aus ethischen Gründen. Ja, es natürlich ja Und da hat es natürlich Sinn gemacht, einfach zu sagen, äh, wir checken das mal ab. Und ähm, es ist eh immer gut, mal so zum Arzt zu gehen und zu gucken, wie es einem so geht, also das ist ja als, als Läufer nie verkehrt.
2: Genau, das würde ich also generell empfehlen, nicht nur bei Veganern, sondern, wie du schon sagst, einmal im Jahr sollte auf jeden Fall jeder mal so ein Check-up machen, gerade auch mal vielleicht Vitamin D mit testen lassen, das ist ja auch so ein kritisches Vitamin, ja, um zu gucken, wie ist die Versorgung, Thema Eisen im Laufbereich ist ja auch immer mal wieder bei uns Frauen, aber auch bei Männern ein Thema, von daher so ein Check-up einmal im Jahr ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Kann ich nur unterstreichen, weil bei Dennis wurde dann zum Beispiel dies, äh, der Eisenmangel festgestellt und der war sehr, sehr kritisch. Der war so kritisch, dass er dann auch Infusion bekommen hat. Mm. Und er hat es eben gemerkt, an, er ist müde, die Leistung kann er gar nicht mehr abrufen. Und man hört es jetzt schon öfter mal und jetzt ist er ist halt so ein Thema drin natürlich, er hat sich halt viel damit beschäftigt, auch was kann man da jetzt machen. Und ja, es ist immer noch, also er muss das immer noch, ja supplementieren, vor allem oft über Infusion also mit diesen Tabletten und so, mm. das wird schon gar nichts mehr. Und bei mir ist es so, ich habe glaube ich einfach mega Glück, ich hatte noch nie einen Eisenmangel, obwohl ich seit 22 Jahren auch kein Fleisch mehr esse. <lacht> Aber da hat man vielleicht auch, ja, einfach mal dann Glück, dass es ja. das halt bei einem so ist. Ähm, von daher kann ich es wirklich, ähm, das ist echt auch so eine wichtige Message, dass man das abcheckt, weil das kann auch dann sehr schnell zu sehr gravierenden Folgen führen, wenn gerade beim Eisenmangel die Werte so schlecht sind, dass das auch schon an Organe geht. Also da hört dann irgendwann auch der Spaß. Es hat ja nichts mehr nur damit zu tun, dass man dann nicht mehr so schnell rennen kann. Das ist dann das kleinste Problem, glaube ich.
1: Man sollte aber auch nicht einfach mal so irgendwas dann supplementieren, weil man meint, das könnte einen jetzt unterstützen, sondern auch da... Es ist dann halt sinnvoll, mal zum Arzt zu gehen, ein großes Blutbild zu machen und zu gucken, wo sind denn die Stellschrauben, die mir jetzt tatsächlich gerade irgendwie gut tun.
0: Das eh, bevor man dann irgendwie auch Zeug nimmt, wo man, dann gibt man ja auch viel Geld aus und so, das bringt ja gar nichts, aber... Ja,
1: und das meiste kann man schon über eine ausgewogene Ernährung auch einfach zuführen.
0: Ja, wir geben ihm jetzt auch schon viel Spinat und so. <lacht> das reicht, es reicht, reicht nicht. Gute Message nochmal zum Schluss, finde ich. Ähm, okay. Egal, ob das jetzt ähm, mit der Ernährung zu tun hat oder auch einfach so, dass man mal checkt, wie geht es einem so. Ähm, und ja, wie gesagt, ich kann die Bücher von euch, also ich habe ja eins, mir Prep, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr habt... Noch die zwei, einmal Summer Edition, einmal Winter Edition. Also das kann man ja auch auf eurer Website auch alles finden. Mhm. Guckt euch das auf jeden Fall an. Wie gesagt, es ist sehr schön aufbereitet, auch wirklich coole Rezepte und das Meal Prep-Buch gefällt mir persönlich sehr gut, weil ich jetzt viel meal Prep muss, weil ich so viel renne und noch wenig Zeit habe. Und ich finde es also einen guten Leitfaden, wenn man das noch nie gemacht hat, so, wenn man sonst immer so spontan gegessen hat. Mhm. Von daher ich finde es mega cool. Bin gespannt, was ihr für nächstes Buch rausbringt. Habt ihr da schon was in Planung?
1: Ja. Guckt schon so. Planung, äh, es ist gerade noch so ein bisschen intern die Frage, welches Thema wir jetzt äh, tatsächlich im nächsten Schritt wirklich fokussieren. Genau, aber in den Hintergründen läuft auf jeden Fall schon einiges. <lacht> genau, und uns freut uns natürlich auf jeden Fall total, dass dir auch gerade unser Buch so gut gefällt.
0: Nicht schlecht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr ausheckt. Oh, okay. <lacht> ähm, Genau, und euch kann man ja auch auf Instagram folgen. Also alle, die da noch mehr wissen wollen, einfach die Website auschecken, die Bücher natürlich auschecken und bei Instagram mal vorbeischauen. Und ja, ja das ist, glaube ich, ein guter Start für alle, die sich damit jetzt mal ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen oder
1: denken, cool, da gucke ich mal rein. Und äh, ja, für alle, die halt auch irgendwie, ich meine, Ernährung ist ja ein sehr individuelles Thema, Wer da, wer da auch mehr Bedarf hat, wir haben jetzt auch angefangen, Gruppenernährungscoachings zu machen.
0: Gute Info, aber findet man auch auf eurer Website wahrscheinlich die ja. ganzen Termine dann für Coachings okay. und sowas. Cool, ja, habt ihr noch abschließend was zu sagen zum Thema Sporternährung? Irgendeinen Satz, wo ihr sagt, das müssen die Leute jetzt noch unbedingt mitnehmen, das müssen sie sich merken.
1: Cup it up, würde ich mal sagen. Ne? <lacht>
0: Das könnte doch der, der Titel eures nächsten Buches sein, oder?
2: Ja, stimmt. Ab. ja das Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Hast du recht. Vielleicht haben wir gerade was äh, geschaffen.
0: Die Alternative und dann der Untertitel ist die Alternative zur Pasta Party. Oh ja, das. Oder? Ah, das ist nicht so ja,
2: nicht schlecht. Ich glaube, es ist alles gesagt. Also unser Motto ist ja immer Fuel, Smart, Perform, Strong. Also ne? also wirklich einfach ein bisschen mit Köpfchen essen und dann. Äh, ja, gesund bleiben und Leistung bringen, kommt dann ganz automatisch. Genau, und ganz viel Spaß dabei haben. Das ist auch wichtig.
0: <lacht> dann danke ich euch. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Freut mich auch.
1: <lacht> ja, sehr gut. ja, Dann vielen
0: Dank und dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Nachmittag und Abend.
1: Das danke. wünschen wir dir auch. Danke <lacht> dir auch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.